0: Puh, ich bin die Susan.
1: Und ich bin der Micha.
0: Wir machen unsere Sprachnachrichten öffentlich.
1: Daraus lernen, dich inspirieren lassen.
0: Oder einfach darüber lachen, schmunzeln und berührt sein.
1: Und du bist immer dabei mit diesem Podcast.
0: Uns trennen 20 Jahre.
1: Und 10 Jahre sind wir schon befreundet.
0: Wir sind total verschieden.
1: Aber in einem gleich.
0: Wir müssen uns mitteilen.
1: Wir müssen uns mitteilen.
0: Es muss einfach raus. Schön,
1: dass du dabei bist.
0: Oh, Micha, in diesen Tagen wird mir wieder mal bewusst, wie gesegnet wir sind, freiberuflich kreativ arbeiten zu können, das ist so ein Geschenk, sich die Zeit frei einteilen zu können und dann wirklich selber zu entscheiden darüber, wann ich was tue. Und wenn mir nachts eine Idee kommt für eine Kolumne, stehe ich auf und schreibe die. Wenn ich jetzt morgens irgendwo um neun im Office sein müsste oder in der Redaktion, dann würde das ja ganz schwer gehen. Geht dir das genauso, dass du da gerade so eine große Freiheit und äh, Glückseligkeit spürst?
1: Mir geht es eher so in den letzten Tagen, dass ich mich so richtig äh, schlecht fühle auch teilweise. Weil es gibt so Tage, da mache ich wirklich sehr wenig, da habe ich einfach keine Lust drauf. Und dann gibt es Tage, die sind komplett voll von morgens bis abends. Und dann bin ich auch voll aktiv und in der Suppe, wie man so schön sagt, und äh, ziehe das durch. Ne? Weil es gibt ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr diese Aufteilung zwischen Montag bis Freitag und Wochenende.
0: Ja, und das ist ja auch gut so. In der Suppe sein habe ich noch nie gehört. Sagt man das so? Lustig. Man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man es nicht übertreibt und dann sogar kein Wochenende mehr hat oder gar keinen freien Tag. Und das ist tatsächlich die Selbstdisziplin, aber auch das für sich Sorgen und so Zeiteinteilung, Zeitmanagement. Und bei mir merke ich, es rattert nur noch, wirklich. Und ich freue mich wahnsinnig, am Sonntag nach Mallorca zu fliegen. Aber auch da rattert es weiter, weil da werde ich ja genauso arbeiten aber ich glaube, es ist auch wichtig, den Geist mal zur Ruhe kommen zu lassen und sich auch gut dabei zu fühlen, dass man mal nichts tut. Und zum Thema Kreativität, weißt du, man sagt ja so schön, von der Muse geküsst. Ich glaube, die großen ähm, Schriftsteller und Philosophen dieser Zeit oder auch der vergangenen Zeit, die waren ja auch nicht permanent abgeliefert.
1: Du kannst ja wirklich das komplett selbst organisieren, wo ja auch die große Gefahr liegt. Und wenn ich jetzt Lust habe, irgendwo hinzufahren, dann fahre ich da halt hin. Ich meine, diese Art Modell gibt es natürlich auch schon für Leute, die eine Festanstellung haben. Ne? Also erst recht so Technologieunternehmen sind ja durchaus flexibel und da kann ja jeder auch seine Zeit selbst bestimmen. Das ist dann ja dieses Modell, dass die Arbeit zählt. Also die muss halt fertig werden. Aber wann und wie und wo du das machst, ist dann egal.
0: Genau, ich finde das auch viel, viel klüger. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Führungskraft ne, oder Arbeitgeber wäre, dann würde ich das doch den Leuten selbst überlassen, die es möchten. Es gibt ja viele, die eingebunden sein müssen in eine Struktur, in einen Ablauf, in einen... Monday to Friday in ein Hamsterrad, um auch wirklich ähm, arbeiten zu können. Ne? Viele, glaube ich, haben diese Disziplin gar nicht. Aber ich finde, die, die das können und jetzt in der Pandemie auch bewiesen haben, ja, da finde ich es doch großartig, wenn die das auch wirklich umsetzen können. Und weißt du, was ich glaube, was bei den meisten Arbeitgebern dagegen spricht, dass sie es nicht so machen, ist die Angst, nicht zu kontrollieren. Ist die Angst, dass die Leute nicht das tun, was gemacht werden muss. Ist die Angst davor, dass andere eventuell zu Hause fünf Minuten mehr Freizeit haben als die, die im Büro sitzen. Und das ist doch fatal. Hauptsache, die Arbeit wird getan.
1: Ich habe vorgestern auf Instagram so einen Clip gesehen von einer und die hatte einen echt interessanten Ansatz und da ging es genau um dieses Thema, weil die hat gesagt, dass es von dem Unternehmen fahrlässig ist, oder blind, wenn sie nicht darauf achten, wie es manchen Mitarbeitern im Homeoffice geht. Weil nicht jeder hat natürlich auch die Möglichkeit, das Homeoffice zu genießen. Viele, die im Homeoffice sind, die haben dann Kinder oder die haben zum Beispiel sehr kleine Wohnungen, die sie sich teilen müssen. Und die sind dann halt den ganzen Tag zum Beispiel im Schlafzimmer, weil sie halt nur da ihren Rechner zu stehen haben. Und das ist natürlich auch keine Art und Weise. Die würden sich natürlich freuen, wenn sie wieder ins Büro kommen könnten. Ne? Ansonsten finde ich halt natürlich trotzdem, dass es jedem freigestellt sein sollte. Und ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Was da alles kaputt gemacht wird. Ne? Weil es immer noch nicht daran gedacht wird, wenn es dem Mitarbeiter super geht, dann geht es ja der Firma auch gut.
0: Ja, Micha, das sehe ich ganz genauso. Da ist natürlich tatsächlich ähm, die Individualität gefragt. Und in dem Fall der Entscheidung, wo man arbeitet, geht es natürlich auch um Führungsqualität. Ja, dass einfach differenziert wird zwischen den Mitarbeitern, wer welche häusliche Situation hat. Also wenn sich mein Arbeitgeber dafür nicht interessiert, dann finde ich das eine glatte Sechs für eine Führungsqualität. <Musik>
1: Ja, ich hatte ja auch schon einige Führungscoachings und das ist wirklich ein sehr intensives Thema. Und ich glaube, das Coaching, was ich hatte, das haben sehr wenige Führungskräfte genossen. Weil die meisten werden ja irgendwie befördert und dann sind sie halt irgendwie, ne, weil es halt der nächste Schritt ist. Und auf einmal müssen sie Leute verantworten und sie haben gar keine Ahnung, was sie da eigentlich tun. Und dann wollen sie aber ihr Gesicht wahren und Chef spielen. Und äh, ja, das ist so ein richtiger Teufelskreis, ne? So viele Leute sind fest angestellt oder in so einem Arbeitsverhältnis und trotzdem ist es, sind diese Verhältnisse so schlecht, diese ganzen Systeme so unoptimiert, ja? Das ist echt pervers. Stell dir mal vor, wir wären jetzt in der Welt, wo jeder selbstständig wäre. Das geht ja auch nicht.
0: Ja, es möchte ja auch nicht jeder Micha. Selbstdisziplin, Eigenverantwortung und wirklich alleine arbeiten ohne den Austausch, ohne die Kommunikation, das ist ja auch gar nicht so einfach. Da muss man schon der Typ für sein. Also ich kann mir es nicht vorstellen, auch nur eine Sekunde äh, fest in einem Unternehmen zu arbeiten und in so einer Struktur drin zu sein. Ich habe das ja zwischendurch immer mal gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder viele, viele Jahre her. Das ist für mich der absolute Albtraum, weil ich bin so ein Freigeist und äh, <lacht> mache mein eigenes Ding und muss niemanden fragen. Und das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz großer Luxus. Und weißt du, zum Thema Führungskräfte. Na, ich habe ja viele Jahre einen Coach, begleitet als Assistentin bei Managerseminaren Und es war echt krass, was da für Leute in den Positionen waren und überhaupt nicht die Kompetenz dafür hatten. Gar nicht. Du musst ja auch Menschlichkeit haben. Du musst Mitgefühl haben, auf Menschen eingehen können und natürlich die Sensibilität und das Händchen haben, um jemanden zu fördern und zu fordern. Ich habe das an meiner Festanstellung gehabt, damals in den 80er und Anfang der 90er Jahre beim Radio und bin da heute noch sehr, sehr dankbar für. Vielleicht in dem Moment mein Chef gehasst damals, aber letztendlich hat er immer genau gewusst, wo er mich reinpacken kann und wofür ich gut war. Und wenn ich mal gesagt habe, ich brauche jetzt mal drei Tage frei, ohne... Auch nur den Ansatz einer Frage habe ich sie bekommen, die drei freien Tage. Das war sehr selten, weil ich ja meinen Job geliebt habe. Aber ich glaube, das ist das A und O, dass man das liebt, was man tut. Dann gibt es ja auch kein Wochenende. Also, ich habe da nie nachgefragt. Ich habe am Wochenende mal moderiert beim Radio früher.
1: Ja, genau das ist ja der Schlüssel. Egal, ob du jetzt selbstständig bist oder festangestellt, solange du etwas machst, wo du auch merkst, ey, da kriege ich auch was zurück und ich bin glücklich und das passt zu meinem Leben und ich bin zufrieden und ich kann dir was erreichen und ich bin happy. Das ist der der Schlüssel der ganzen Geschichte, ne? dass man halt glücklich ist oder nicht. Wer hat denn schon Bock, nicht glücklich zu sein? Aber wie viele Leute schleppen sich da wirklich Tag ein, Tag aus, rein und raus und haben echt schon abgeschlossen mit ihrem Leben? Anders kann man es ja gar nicht sagen. Die sind ja auch überhaupt nicht so in der Wahrnehmung. Und dann kloppen sie da runter und was da für Potenzial verschwendet wird, ja. Es gibt halt wirklich Tage, wo ich sage, jetzt nein, jetzt ist es irgendwann nicht, nicht stimmig und dann kann ich mich auch nicht dazu zwingen, um was zu machen. Und dann gibt es halt wieder Tage, wo ich sage, ey, heute habe ich Bock und jetzt mache ich das und dann ist es fertig, ja? und dann mache ich das noch und das noch. Das geht ja ebenso, ne? jeder Mensch ist ja anders. Es gibt Leute, die arbeiten nachts, es gibt Leute, die arbeiten morgens, die können durcharbeiten, die brauchen Pausen. Ist halt äh, überhaupt nicht berücksichtigt in der Art, wie wir leben.
0: Ein Hoch auf die Individualität, ja. Ich finde es das großartig, dass du auch dich dafür entschieden hast, Micha und Chaka, ich glaube an dich. Und auch wenn du mal eine Woche nichts machst oder nichts machen kannst, weil du irgendwie irgendwo feststeckst, auch mit deinen Gedanken, Emotionen, dann nimm dir diese Zeit, weil der Geist braucht auch diese Auszeit. Und noch einen Gedanken zum Thema das Tun, was man liebt, das Lieben, was man tut. Ich meine... Mir schwirrt gerade so eine Zahl durchs Köpfchen. Ich glaube, es waren 6 Prozent oder 16. Aber ich meine, es sind nur 6 Prozent der Deutschen, die tatsächlich <lacht> die Arbeit, die sie machen, auch lieben. Es ist eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl. Oder es waren 86 Prozent, die nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Irgendwo war die 6 drin. Aber ich meine, es war eine sehr geringe Zahl derer. Und wir gehören dazu. Ein großes Geschenk.